0: Live After SAE wird euch präsentiert von Schur. Tag zusammen, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Live After SAE Podcast. Wir sitzen hier zusammen, es wird gefeiert, Sascha Parmann ist zu Gast und dabei ist auch mein Freund, mein Co-Host Kurt Jonathan Engert. Ich grüße dich.
1: Hi, Glenn. Joa, also wir sagen ja immer am Ende unseren äh, Gästen, dass wir sie gerne nochmal im Podcast hätten. Ist ja auch schon vorbekommen, zum Beispiel bei Kollegen von Flying Boschen Studios. Und das äh, ist keine leere Versprechung, wenn wir sehen, da passiert viel. Und äh, wenn die Leute auch nochmal Bock haben, dann laden wir die Leute auch nochmal rein. Und das ist passiert mit unserem guten Freund. Sascha Parmann, hi Sascha, wie geht's dir?
2: Moin Jungs, schönen guten Abend und ich freue mich sehr dabei sein zu dürfen mal wieder. Äh, ja mir geht's sehr gut, ich hoffe euch beiden auch.
0: Absolut, äh, Cody, du warst äh, am Wochenende am Strand tanzen, richtig?
1: Es soll so gewesen sein, ja. <lacht> ich, deswegen wird es auch eine sehr ruhige, äh, angenehme Folge, weil äh, mein Kopfhörer ist sehr leise gestellt ja, und ja, ich fühle ja, das... mich wie jemand, der heute morgen um zwei noch irgendwo in den Niederlande am Strand war. Mit lauter das Musik. ist nämlich,
0: das ist genau der Aufhänger der Show. Wir wollten einfach nochmal so einen Studio-Hang-Talk machen heute, eben mit einem guten Studio Kollegen und Freund, der Sascha, und einfach zusammen ein bisschen abhängen. Deswegen, es wird vielleicht ein bisschen nerdig, wir wissen es nicht. Ja, ich denke schon. Und guck mal, wo es hingeht. Wir haben uns nicht vorbereitet. Wer übrigens noch wissen will, was Sascha sonst so macht, kann sich Folge 63 nochmal anhören. Da war nämlich das erste Mal zu Gast und da haben wir die Standardfragen, wer er ist, was er macht, warum abgegrast, also einmal auf Folge 63 zurückspringen
1: und oh ja weiter Sascha, hm? du sitzt in einem sehr, sehr schönen Studio. Wie du dahin gekommen bist, kann man hören. Aber vielleicht für Leute, die jetzt sagen, oh, höre dich nochmal die ganze Folge. Fass doch nochmal kurz zusammen, wer du bist, was du machst. Ganz minimal. Und dann können wir da ansetzen, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Also wo haben wir das letzte Mal eigentlich aufgehört?
2: Also erstmal... Äh, ja, hi, ich bin, ich bin Sascha Parmann, 28 Jahre aus Bochum, äh, meist Zeichens Live-Tontechniker, ähm, oh ja. unterwegs mit Bands wie Casino Blackout, Airwood Stray oder auch zu finden in der Zeche Karl in Essen äh, und habe ein äh, Tonstudio, das sich dann nennt Momentum Mixing, ähm, Studio für handgemachte Rockmusik in Gelsenkirchen und das habe ich mir 2019 eingerichtet und äh, betreibe ich seitdem und da gibt es auch gleich noch ein bisschen was zu erzählen.
0: Ey, vorbildlich jetzt rausgehauen hier, Sascha, gerade. Das war ja wirklich dein, dein Copywriting-Text. Einmal rausgefeuert.
2: Hammer. Ja, Mit der Zeit muss man ja wissen, was seine, was seine, was seine was Phases ne? sind, ja. Finde
0: ich sehr gut. Sehr gut vorbereitet. Ja, wir können direkt mal einsteigen. Ähm, Studioarbeit haben wir beim letzten Mal schon drüber gesprochen. Da, da warst du eher noch viel im Live mhm. unterwegs und das bist du natürlich auch immer noch. Wir haben auch neulich drüber gequatscht. Aber es wird ja auch vermehrt Studioarbeit und du hast ja auch vermehrt mit neuen Bands zu tun, du hast ja gerade auch schon ein paar genannt, die jetzt äh, jetzt ja, oft begleitest auf Tour, die dich immer buchen, fest. Willst du da mal vielleicht einsteigen? Casino Black Royal hießen die, glaube ich, ne? Nicht ganz, <lacht> wird
2: oft so gesagt, aber äh, Casino Blackout.
0: Blackout, Blackout. Ja, Blackout. Ja. Wie rum, ja. Viele darum.
2: Leute sind irgendwie bei dem, bei dem äh, James Bond-Film. Ja, so, gar das war
1: auch mein ja. erster Gedanke. Ja, ja. ja das,
2: das ist, weil wir halt noch nicht berühmt sind, aber das, äh, diese Assoziation wird sich dann halt ganz schnell ändern, wenn wir berühmter als der James Bond-Film sind. Ähm, oh yeah. ja. Ja, also mal gucken. Ne? Die Jungs sind auf jeden Fall eine äh, ne mega coole äh, Pop-Punk-Band. Und da haben sich 2018 gegründet, waren im Vorprogramm von den Broilers, von Sonderschule unterwegs, äh, haben auf dem äh, Warm-Up vom Rock am Ring gespielt und, und sind einfach sehr, sehr gute Menschen. Ja, und die sind, die sind so halt eine von den Bands, äh, die ich dieses Jahr dazu gekriegt habe und ja, ich, ich schwärme sehr gerne von denen. Der Kontakt kam zustande über einen äh, gemeinsamen Freund, also auch ganz, ganz, eigentlich ganz trivial, äh, so, so die Frage: Ja, äh, die Band sucht. Band XY so irgendwie äh, ein Mischer, äh, hättest äh, Bock mal, dich irgendwie mit denen zusammenzusetzen und äh, hast dann Zeit, irgendwie die Konzerte zu machen. So, und dann äh, ging, ging, ging das halt los mit dem ersten Telefonat, äh, wo man sich dann so äh, ein bisschen bekannt gemacht hat. Und äh, dann sind wir äh, den ersten Weekender zusammengefahren, also das war dann irgendwie so eine Rutsche Freitag, Samstag, Sonntag mit äh, fünf Mann in einem Bus, äh, hinten drin dann das Equipment und, und dann halt, ey, also quer durch die Republik geballert. Äh, wirklich von äh, wir sind in Neues gestartet, dann fährst du äh, in der Nähe von München, dann fährst du wieder in den Norden <lacht> und am Ende wieder zurück. Und dieses, ja, dieses, dieses Wochenende war sehr entscheidend und hat direkt zusammengeschweißt und äh, ja, hat, hat sehr, sehr gut gepasst. Ich habe auch einen Heiden Respekt vor den Jungs. Und ähm, ihr, ihr Manager ist halt auch. Bei jeder Show dabei ähm, macht so Mega. ein bisschen auch den Stage Manager hilft, also guckt halt, dass, dass für alle Leute alles passt, ob Getränke da sind. Wenn irgendwie ein Mikrofonstativ mal umfliegt oder irgendwelche Kabel komisch in der Gegend rumfliegen, äh, rumliegen, passe auf, dass keiner drüber fällt und ist halt zur Stelle, wenn man ihn braucht. Grüße gehen raus an Roman, sehr sehr guter Mensch und äh, Sch ja, schau dann Roman <lacht> hat halt an äh, ja an beiden Enden ganz gut gepasst dann äh, und dann haben wir gesagt, ja, wir wollen das öfter so haben.
1: <lacht> Lass uns mal drüber reden und das finde ich bei dir wirklich bemerkenswert, wie du arbeitest, weil du arbeitest, ich es gibt viele Engineers, die so hier und da so Gigwork machen, du hm? arbeitest mit Locations oder Bands wirklich lange, über Monate, Wochen, manchmal Jahre zusammen. Ja. Bist du da einfach der Typ für oder ist, ist das ein Geschäftsmodell oder... Was ist der Plan. Denn nee, hier?
2: total. Also, da bin ich der, der Typ für. Das ist auch der Grund, weswegen ich äh, weswegen ich mich eigentlich ähm, unbewusst äh, äh, selbstständig gemacht habe. Beziehungsweise es ist halt so, es, es, ist, es war dann so, dass das die beste, äh, das beste Prinzip für mich war. Ich würde mich als Idealisten bezeichnen. Ich möchte Sachen machen, die ich richtig finde und ähm, mit Leuten zusammenarbeiten, wo ich auch moralisch dahinterstehen kann. Und wenn ich mit diesen Leuten zusammenarbeite, dann ist es auch meine Absicht, dass es keine Geschäftsbeziehung ist, sondern dass man halt auch menschlich gut miteinander kann. Also ich, ich ja. will nur mit Leuten zusammenarbeiten, die ich auch äh, meinen Freunden vorstellen kann. Also da habe ich auch einen, einen anderen Approach, glaube ich, als, als andere Leute in diesem Business manchmal. Aber ich habe halt die Erfahrung gemacht, dass ich sehr, sehr zufrieden bin damit und äh, dass diese Leute dann auch ja sehr sehr lange noch irgendwie mich im Gedächtnis haben und gerne wieder mit mir zusammenarbeiten und dann habe ich manchmal auch Leute, von denen ich irgendwie drei Jahre lang nichts gehört habe und dann, dann rufen sie dich an und sagen so, ey äh, Sascha, wie geht's dir? so wir wollen, jetzt, wir wollen jetzt mal ein Album machen. So, ey, habe ich letztes Mal wieder gehabt, voll cool, wo äh, so die Bandmitglieder von, von ähm, meiner Bachelor-Produktion am SAE, oh, da, da kann ich wieder hier <lacht> den Kreis ja, schließen ja, äh, von meiner ja. Bachelor-Produktion. Ähm, <lacht> cool, Kurt wird sich erinnern. Ja, ähm, die Backwoods. Genau, die Backwoods. Da ist ja der, der liebe Janik Kams, ähm, ist Kams ja nach, nach Berlin gegangen und macht jetzt so ein bisschen sein eigenes Ding und ähm, die beiden anderen Bandmitglieder haben halt jetzt ein neues Projekt und ähm, ja, sind <lacht> diesen Sommer dann auf mich zugekommen und haben halt nachgefragt, hier, du hast so ein Studio, ähm, können, können wir vielleicht bei dir aufnehmen? Und ähm, ja, das äh, es, es war halt voll cool. Also, ich glaube, die Produktion, das war von 2018. Jetzt, ja, nach fünf Jahren.
1: <lacht> ja, mega.
2: Es ist echt, also, es macht auch, äh, macht einen natürlich auch super stolz, dann zu hören, irgendwie, dass man nach fünf Jahren noch die, die erste Wahl ist für den Job. Und ich versuche mich da aber halt nicht einzuzecken, sondern immer den Leuten nur zu helfen, weil, ja, wenn du denen halt irgendwas, ja. irgendwas. Äh, versuchst anzudrehen oder so, das, das kommt halt ganz schnell zurück und äh, ich glaube, dann hast du keine Zukunft in, in dieser Branche.
0: Glaube ich auch, das ist eben genau der Approach, ist auch, glaube ich, keiner von uns der Typ für, dass man die die Leute, mit denen man da arbeitet, irgendwie nur als Kunden oder so sieht. Ich bezeichne die ganzen Leute auch nicht als Kunden, sondern auch als, als Künstler, sondern dass man eher, viel eher ein freundschaftliches Verhältnis pflegt und dann äh, ist es halt so, dass man doch noch zusammenarbeitet. Und alles Weitere ergibt sich und ähm, ja man muss da nicht immer über irgendwelche Umsätze sprechen. So mache ich das auch und der Rest passiert dann von alleine. Ich glaube, das ist so der, der beste Approach und so fahren auch die meisten, äh, auch die Leute, die wir hier im Podcast hatten, sprechen ja genau eben das an. Äh, wenn du hier nur mit einem Business-Mindset reingehst, kommst du nicht weit, du musst halt die, die verschiedenen Hüte da immer wechseln, da spreche ich ja auch immer mhm. von. Ähm, und wenn man das, glaube ich, ja. smart macht, ne dann, äh, dann läuft das auch. Und du bist ja hier auch Paradebeispiel für.
2: Ja, voll. Also ich meine, äh, die anderen Hüte ge gehören halt auch dazu. Eben, genau. So so alleine ähm, nur mit mit einem mit einem Fokus kommst du halt auch nicht weit, also wenn deine Steuern nicht stimmen oder oder du halt ähm, <lacht> ja. immer immer für lau arbeitest, aber dann halt äh, so dein dein Studio nicht äh, die Miete nicht bezahlen kannst, so. ja. das ist dann halt auch doof. Ganz genau. Aber ähm, ja, wenn sich das in Waage hält, so, dann ist es, glaube ich, für alle cool.
0: Und mit den Casino-Jungs, ähm, die begleitest du ja, ja in erster Linie jetzt erstmal live. Genau. Und aber auch in der Produktion, bist du da auch mit involviert?
2: Äh, nee, das, das äh, wird alles beim äh, Michael Czernicki gemacht. Äh, das okay. ist, der ist, also kennt ihr den? Nee, so, ja. Nicht, ja. Äh, Tue okay, dann, dann für Glenn einmal noch eben. Äh, Michael Czernicki, äh, Betreiber von den Rock or Die Studios in äh, Düsseldorf. Und ähm, Macht halt super viel, was irgendwie so im Düsseldorfer Punk abgeht. Also die, die, die Rogers macht der, äh, dann halt die Jungs von Casino Blackout und ähm, noch, also zig weitere äh, Leute. Ähm, und und hat halt auch einen eigenen Sound. Passt einfach sehr, sehr gut. das
1: ja, deswegen. Sehr gut, sehr gut. Aber weil wir gerade bei Studio und Live sind, das äh, habe ich mich sowieso gefragt. Das Schöne ist, alle Fragen, die ich dir im Podcast stelle, ist, und kann ich dir, würde ich dir quasi auch. Äh, Privatstellen, mhm. das ist total gut. Das letzte Mal haben wir so geredet, äh, Live-Studio-Aufteilung. Ja. So, und da warst du clearly bei viel, viel, viel mehr live. Mhm. Ähm, klar sind wir jetzt äh, zum Glück, toi, 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 haben wir die Pandemie hinter uns gelassen und mhm. live ist wieder groß. Aber wie ist die denn jetzt? Du sitzt in einem sehr, sehr schönen Studio, das du auch anscheinend noch ein bisschen ausgebaut hast und da einiges passiert ist. Wie ist die Aufteilung denn jetzt? Ich, ich muss vorher, glaube ich, auch noch,
2: noch einen kurzen Shoutout geben äh, an... Ein Podcast, den ähm, ich glaube Studio Sofa. Äh, das hat auch dieses dieses äh, Live Engineer äh, Studio Techniker in einer ja. Folge ganz gut äh, behandelt. Das ist Studio Sofa mit dem äh, fuh Techniker von Knorkator, auch so, oh. so ein Berliner. Die Leute, die das vielleicht interessiert, für die ist glaube ich auch genau diese Folge was. Und die habe ich mir auch. Also ich höre eigentlich nicht so viel Podcast, aber das habe ich sehr sehr gerne gehört mhm. ähm, und ja, Studiosofa auch viele gute Folgen. Da lohnt sich, glaube ich, auch ein bisschen Werbung zu machen. So, äh, wie jetzt die Verteilung ist. Ja, also ja, ich würde immer, so, immer noch sagen: so 70% live, 30% Studio, weil ich halt schon sehr, sehr viel äh, live mache. Aber halt auch, ja, viel Studio, aber es ist dann, <lacht> es ist dann doch mehr live. <lacht> ähm, ich versuche das halt ja so zu legen, dass es halt von den Terminen her passt. Ja, da, naja, das. Ist schon auch so, dass das einfach äh, live sehr viel passiert. Ja, klar. Ähm, und die und Produktion nehmen auch viel Zeit in Anspruch, aber das lässt sich dann halt schwerer bemessen. Ja. Also eine Produktion, klar. dann machst du halt natürlich, da sitzt du ja mal irgendwie zwei Monate dran, aber dann machst du halt auch irgendwie einen Nachmittag, dann machst du mal morgens irgendwie ein bisschen Drum-Editing. Und äh, bei, bei Konzerten lässt sich halt sagen, jo, Freitag war ich da, habe ich das Konzert gemacht vor 500 Leuten. Dann war ich irgendwie Samstag da und dann haben wir nochmal Mittwochs, Donnerstag so. Ja, das ist ja, sehr, sehr greifbar. Aber das ist ja auch der, der schöne Unterschied zwischen den beiden Segmenten.
0: Ja klar. Voll. Und ähm, wir können ja auch direkt mal da reingehen. Äh, das äh, wollten wir auch sowieso heute nochmal ansprechen. Ähm, du hast das Studio ja mit einem Kollegen zusammen. Achso, ja, genau. Das teilt ihr euch. Und äh, der Kollege ist ja jetzt abgesprungen und du bist ja auf der Suche nach einem neuen Studio-Mitmieter. Mhm. Und äh, vielleicht, kannst du kannst ja mal, es gibt Interessenten, die ein Studio mit dir in Gelsenkirchen teilen wollen. Äh, hau mal ein paar Facts raus.
2: Ja, genau. Also ich habe hier in äh, gelsenkirchen Erle in einem geöffneten Hochbunker, 50 Quadratmeter, die teilen sich in 20 Quadratmeter Aufnahmeraum, 30 Quadratmeter Regie, wobei die Regie komplett akustik optimiert ist und als Regieraum entworfen wurde. Das, da habe ich mir professionelle Hilfe geholt von Raumtonkonzept aus Gelsenkirchen. Wir haben vor dem Gebäude direkt Parkplätze, wir haben im Gebäude saubere Gänge, saubere Toiletten, wir haben Internet. Und man kann das Ganze hier 24-7 nutzen. Im Aufnahmeraum werden viele, viele Drum-Recordings gemacht, dafür ist es auch alles ausgerichtet. Also es gibt mehrere Schlagzeuge, mehrere Snares mehrere Beckensätze, dass man da halt auch Auswahl hat. Und äh, ich sag mal, produktionstechnisch ähm, ja, alle, alle Möglichkeiten offen hat. Ähm, in der Regie ja, gibt es halt einen Analogpult. 40 Kanälen, ein bisschen Outboard, darunter sind dann halt irgendwie nur Warm Audio, WA-73 äh, q Distressor. Ah ja. Äh, hey. vier, vier schicke 660 äh, äh, schick, schick, er Focusrite ISA äh, 430 und äh, Beste Gerät. Ja, das, das ist es so. Abhöre? Grob an der Gearfront. Achso, äh, die Abhöre, das ist ein Adam A77X System mit dem Sub, äh, Sub 10 Mark II und in der Szene als Alternativ abhöre, ist halt schon alles äh, eher in, in Richtung Richtung Rock getrimmt aber halt um ich sag mal Möglichkeiten um halt äh, Rock and Metal Musik ähm, auf dem hohen Niveau äh, produzieren, mischen und mastern zu können und Mac Computer ja, steht bei dir? Ja das ist so ein das ist so ein äh, Mac Pro noch mhm. ähm, aber der wird wahrscheinlich auch noch geupdatet Cheese Ja.
0: Ja, nur wegen der Windows-Leute, ne? Das ja, hier
2: suche ich halt äh, gerne jemanden, der, der das äh, weiter mit mir führen möchte. Ähm, äh, das, das gestaltet sich so als, ich sag mal, als äh, Mietbeteiligung. Die monatliche Miete wäre mit allem äh, drum und dran 200 Euro. Äh, dafür kann man halt die Räumlichkeiten nutzen. Gerne kann man auch natürlich äh, irgendwelchen Gear mitbringen. Aber natürlich auch alles, was da ist, nutzen. Ja, klar. Gerne auch irgendwelche Leute, die halt... Die halt äh, aus einem ähnlichen Genre kommen und auch einen professionellen Approach haben und ich suche zum 1.9. Also es ist, ja bald bald ist der Mietbeginn, aber die Entscheidung ist noch nicht gefällt, also man kann sich gerne noch bewerben.
1: Wir müssen auch sagen, diese Folge wird ausgestrahlt am 16. August 2023. Genau. <lacht> nicht, dass du irgendwie, nicht, dass du in einem Jahr ja, okay. jetzt immer noch so Anfragen
0: richtig. kriegst oder so. Und äh, man hat es ja jetzt gehört, dein, mhm. dein Studio ist ja überwiegend für Recording und Mission äh, ausgestattet, deswegen auch Momentum Mixing. Ähm, das ist wahrscheinlich auch ähm, das Klientel, was du suchst. Also Leute, die eben das machen, plus vielleicht Produktion, ähm, kann ich mir vorstellen. Und dann auf eben Rockmusik spezialisiert. Ne?
2: Genau, also das wird halt am meisten Sinn machen, weil dann äh, der, der Partner auch am meisten davon profitieren kann, irgendwie, ja. dass man halt an einem Strang zieht. Da, darauf ist halt auch irgendwie die snare so ein bisschen ausgerichtet. Die Drums haben halt einen Sound, der halt für, für Rockmusik ganz gut funktioniert. Und ähm, ja, im Aufnahmeraum werden halt zumeist Drums aufgenommen. Manchmal werden auch, oder ja, auch wohl öfter Vocals. Man kann im Prinzip natürlich alles aufnehmen, aber das ist halt so, was am meisten, am meisten gemacht wird. Und man kann ja halt auch, dadurch, dass es, dass es ein Bunker ist, kannst du auch äh, irgendwie dein Marshall-Fullstack Full mitbringen und aufnehmen <lacht> und, und komplett aufdrehen. Und es ist Let's go. auch kein Problem.
1: <lacht> ich finde das Angebot tatsächlich insane. es also, klingt wirklich sehr, sehr gut. Und wenn ich einen Rockmenschen würde, ich würde mich bei Sascha melden. Weil es, wir, wir waren beide schon da Glenn. Ich habe auch schon ein bisschen aufgenommen. Es ist mega geil. Es ist richtig gut. Aber ich habe tatsächlich eine, ne, gerade wenn ich höre, wie viel Gier du jetzt hast, ähm, was du auch im Aufnahmeraum noch dazu gebaut hast mhm. mit, mit Becken und alles, ich habe eine fast philosophische Frage und die ist nicht nur an Sascha, die ist, glaube ich, an uns alle so ein bisschen. Wie viel, gerade was so Gier angeht, wie viel Vernunft und wie viel Leidenschaft bringt man mit? Weil <lacht> beim, bei manchen Sachen, so, ich meine jetzt gar nicht dein Studio konkret, das ist, das, ist, das ist fast fantastisch ausgestattet, aber viele Sachen wissen wir alle deep down in your heart, du brauchst es nicht unbedingt. Mhm. Aber es ist mega geil zu haben. Wie handhabst du das? Also ich glaube, ich bin...
2: Ich bin, ich, bin, ich bin, auch ein ziemlicher Nerd, wie, wie wahrscheinlich auch viele meiner Kollegen, ähm, aber auch ein sehr ja, nachdenklicher Mensch. Und bevor ich dann irgendwas in den Warenkorb packe, lag es dann wahrscheinlich schon äh, vorher zwei Jahre bei mir auf der, äh, ja, der Weichliste. Ja, ja. so, <lacht> genau und, so. Und ähm, meistens läuft es dann so ab, wenn ich, ähm, wenn es einen konkreten Impuls gibt, äh, dann, dass ich dann zuschlage. Also bestes Beispiel halt, wenn ich, äh, was war das denn? Irgendwie Slate. Uh, Slate Trigger, so ein Standardding, was du halt manchmal brauchst mhm. um, für Drum Sounds. Uh, das war halt im Angebot, also das habe ich auch schon lange überlegt, mir mal irgendwie anzuschaffen, aber dann, dann war es halt im Angebot und dann habe ich es mir halt geholt, weil es mal wie 100 Euro uh, günstiger war. Uh, oder wenn ich eine Produktion habe, wo ich weiß, ich brauche den Sound, dann kommt vielleicht dieser Moment, wo ich sage, okay, mhm. uh, hole ich mir jetzt oder auch das Neueste, was was ich mir jetzt angeschafft habe. Tegla Creme war halt schon auch, also ich glaube 2018, äh, als diese, äh, die haben ja diese Aktion, dass du für, ähm, <lacht> dir das Gerät, also auch diverse Tegla Geräte für 14 Tage ja. äh, kostenlos zu dir ins Studio schicken lassen kannst und die dann testen kannst, habe ich habe ich damals auch genutzt und ähm, hatte aber irgendwie das Geld nicht muss ja leider wieder zurückgehen und seit, seitdem gucke ich halt immer so mit einem weinenden Auge äh, danach. Und äh, jetzt war es halt soweit. Ähm, die haben so eine Aktion, wo man äh, den, den äh, Tegla-Creme und den Magnetismus 2 für wirklich einen unschlagbaren Preis äh, bekommen kann. Ähm, ich glaube, die beiden Geräte kosten äh, normalerweise nach Liste pff, um die 3600 Euro zusammen. Und jetzt gerade ja. sind es halt äh, im Sale als Paket. Im das ist, glaube ich, der
0: Birthday-Deal
2: äh, für 1.999 Euro. Das ist halt unschlagbar. Und es ist, ist halt wirklich verrückt. Also, also wenn, wenn man sich alleine vor Augen hält, dass der dass äh, Creme alleine no 1.799 ja. Euro kosten würde beim großen Tee. <lacht> ja, also im englischsprachigen ja. Raum würde man sagen, das war ein No-Brainer.
1: Ja. Und äh, ja, die Sind die Sachen denn schon da? Die sind nicht schon bei der angekommen? Bei der Deal sind, ist ein paar Tage her, ich weiß.
2: Genau, also der, der Deal ist, ähm, ich habe die letzte Woche, Mittwoch oder Donnerstag bestellt. Und der, der Deal läuft auch noch bis Ende des Monats. Also wer.
1: Hör auf, Sascha.
2: Wer schon, wer schon.
1: Äh, Shoutout an Tega an der Stelle. Nein, U es U ist U ja. <lacht> Unbe wir kriegen kein Geld für den Tegeler. Wir sind einfach nur Fans. Ja, ich wir sind einfach nur kleine, doofe Fans, weil wir alle drei Tegeler-Sachen haben, die geil sind.
2: Ja, und es, wenn, wenn Leute irgendwie was Gutes machen, ist es ja auch richtig, die da, dafür Voll. zu loben. und so. Full um, Support. Aber ähm, ja, ich war heute irgendwie dann äh, nicht, so, nicht so ganz wach scheinbar und habe dann halt verpasst, dass der UPS-Bote vor meiner Tür stand. <lacht> weil, was jetzt im Endeffekt da, dazu geführt hat, dass, es, äh, dass die beiden äh, Boxen dann ja woanders hingebracht wurde, nämlich in UPS äh, UPS Point nennt sich das glaube ich und es ist, ist irgendwie so eine so eine Erotikvideothek der Hannah Straße in Bochum so da <lacht> ich weiß ich bin ja schon oft dran vorbeigefahren und ich weiß also die haben halt eine Videothek so und dann aber auch ein es gibt's Anstieg. noch so, so eine so ein Bereich daneben wo halt irgendwie die äh, wo die Fenster abgeklebt sind und ich hoffe also dass das äh, im, im jugendfreien Bereich irgendwie abzuholen. Ist, ist das also, wegen GearPorn so, da gelandet? Also, sonst kriege ich dann noch schöne Stories auf jeden Fall von mir.
1: Oh, ist das gut? Oh, das ist so steil. Das ist wirklich, glaube ich, 700 Meter bei mir die Straße runter. Ja. Ne? Und es ist einfach so witzig ich zu wissen, dass da jetzt diese high end audio drin sind. Ja, weißt
2: du, also ich habe hier, hier hier unten im Bunker ist ein UPS-Point, ne?
1: Alter. Ja, ich, ich habe doch ich, eine HL Tür.
2: Ja, das auch. Ey, das ist, das ist halt wirklich so praktisch. Ich habe alle Möglichkeiten. Ja. Aber dann. Ja, gut, dann, dann war es halt dämlich ja, so dumm. irgendwie und dann versucht es halt in den, ähm, hat das halt versucht, in den nächsten UPS-Point äh, in Bochum zu bringen. Ah. Und das war dann scheinbar die Hannah Straße 150.
0: Ja, ja. Ja. <lacht> Aber das ist ja, das klingt nach einem ja. vernünftigen Approach, dass du halt nachdenklich bist, dass du, wie wir alle, deine, deine Thomas sachen wahrscheinlich erstmal lange im Warenkorb liegen hast und dann irgendwann zuschlägst, wenn es erstens brauchst oder wenn es natürlich einen No-Brainer-Deal gibt. Also das mache ich genau ja. so finde ich, kann ich mit relaten.
2: Also ja, da, da kann man, also nachdem wir so ein bisschen abge, abgeschweift sind, ähm, kann man das vielleicht auch äh, so nochmal zusammenfassen auf, ähm, dass, dass diese Geräte ja einen Nutzen haben und wenn der äh, aufgrund von der Produktion wirklich da ist, äh, dass es akut gebraucht wird, kann man sich schon mal was holen und ähm, es hat auch auch wenn man halt viel sagt, ja, man kann halt das in the Box alles machen. Ja, klar kannst du das machen, aber wenn ich halt irgendwie ein Vocal aufnehme, direkt über einen, über einen 1073 in Distresser rein, dann ja. muss ich halt im Rechner nur noch irgendwie ein LA-2A und ein F76 draufpacken und dann ist dann ist es meine Kette. Das stimmt. So, das stimmt. Dann, dann muss ich das halt nicht auf jedem Kanal nochmal neu insertieren und nochmal neu einstellen, sondern das macht halt mein Leben einfacher, das macht die Abläufe schneller und es macht die Qualität konstanter. Und Genau an dem Punkt ist es dann halt nicht nur so ein, so ein, äh, ein Want, sondern ein Need. Und, und da macht's, ja, das
1: stimmt. da ist es ein Tool. Das stimmt, das stimmt. Ne? Aber was natürlich auch so das Ding ist, äh, das ist natürlich mittlerweile von vielen legendären Audiogeräten, und ich meine, du hast den Warm, der ist fantastisch, mhm. das ist ein sehr, sehr gutes Gerät. Ähm, Böse Bösezungen behaupten, er ist besser verarbeitet als der von Nief selber. <lacht> 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 Kann ich tatsächlich auch ein bisschen bestätigen. Also der von Nief, ich find's paar Wochen in dem Studio, wo der, wo der 1073 hängt und du denkst, oh, du, klingt fantastisch, aber klappert halt schon so. Und der Warm klappert halt nicht. Das ist aber auch so ein Ding, dass es von vielen Audiogeräten gibt es natürlich äh, eine Preisspanne von 300 Euro bis 4000 Euro. Das Originalgerät mit x Klonen, teilweise sind die Klone teurer als das Originalgerät oder das das moderne Originalgerät. Ist irgendwie auch so schwierig, was man nimmt. Bei einerseits denkt man sich so, ah, das Originalgerät ist wertstabil, aber, ist es qualitativ so gut, ne?
0: Also vielleicht da noch auch nochmal, deine Eingangsfrage war ja, ähm, über die Sinnhaftigkeit von den Geräten zu sprechen. Wie ist das denn bei ja. dir auch? Du hast ja auch von Tegler was, du hast ja auch Kram rumstehen bei dir im Rack, oder rumhängen vielmehr. Ähm, wie, wie siehst du das? Hast du das äh, aus Want oder Need gründen gekauft? <lacht> Hand aufs Herz.
1: Na schau dich. Äh, du, Kurti. Ich? Ah, okay. Ich, ich äh, tatsächlich? Ja klar. Das ist ein Want gewesen. Gerade aus Want. Habe ich es gebraucht? Nein. Aber ich muss sagen, nach drei oder vier Jahren ist es zum Need geworden. Okay. Weil es tatsächlich, wie Sascha gesagt hat, völlig richtig ist, dass es einen Mehrwert hat. Also du, du, es ist auf jeder Masterkette drauf. Ich mische teilweise da rein. Ich habe auch den Creme. Und es ist total geil. Also das, so kann es auch sein. Mhm. Und ich, ich finde
2: es auch, ähm, ein, ein Punkt, den ich auch an, ähm, an analogen Geräten äh, festgestellt habe, ist, dass, es, ähm, dass man viel schneller dadurch lernt. Ja. Man lernt viel schneller, was es, äh, was jetzt, also im, im, sagen wir mal beim Creme, der VCA-Kompressor, ähm, lernt man viel schneller, was was überhaupt so ein Kompressor macht und ja, wie, was ist der klangliche Unterschied zwischen 10 Millisekunden Attack und 0,1 Millisekunden Attack. Mhm. Absolut. Und das, weil du halt so das, ähm, äh, den, den haptischen Aspekt hast, äh, ja. bist du viel weniger am, äh, am Bildschirm und hörst viel genauer zu. Und das ist. Also, ich werde es natürlich nicht noch mehr Werbung für Analogzeug machen, aber.
0: <lacht> aber das äh, also kann ich unterschreiben, kann. weil über so eine Maus überträgt sich sowas nicht. Äh, auch gerade dieser nee. Lerneffekt. Ich habe mir hier den VTAC halt fürs Aufnehmen, weil ich ja überwiegend aufnehme nur, ähm, auch besorgt. Und da hast du ja auch das gleiche Beispiel: da ist ein äh, Varimu-Kompressor drin und ein Opto. Und die kannst du auch zusammenschalten. Und dann kannst du wirklich mal hin und her klacken und hören, was das macht. Und das kriegst du mit einem Plugin so nicht richtig hin. Das überträgt sich
1: nicht. Sehr gut, sehr gut. Ich meine, Sascha auch, äh, aber wir reden wir reden nicht über Hardware. Die Frage jetzt tatsächlich konkret an dich, weil du bist der Einzige, der das hat, ähm, in deinem Aufnahmeraum. Mhm. Brauchst du eine Beckenwand? Ich finde es total geil, es ist total Achso. sinnig, aber brauchst du ist es? Ist es wichtig?
2: Ähm, also, ja, wenn du mich fragst, natürlich ja. <lacht> aber, also, klar. ich sag mal, gut, ich muss, muss natürlich auch... Trans äh, transparent sein und äh, so ein bisschen Hintergrund dazu erzählen, weil ich halt, ähm, ich bin halt in der Nähe, äh, also in Niedersachsen aufgewachsen, äh, in einem kleinen Kaff und da war halt der nächste Musikladen, äh, war das Musikproduktiv in Imbüren. es immer noch, toller Laden, immer ein ganz besonderes äh, Erlebnis war halt, da in die Beckenabteilung zu gehen, wo halt alle möglichen Becken, die du dir damals natürlich überhaupt nicht leisten konntest, äh, hing. und ähm, konntest du antesten und da hast du so gedacht, oh, das klingt geil, fuck, das klingt aber auch geil. Und ähm, du konntest aber halt, naja, du, du warst halt mit der Auswahl dann auch so ein bisschen erschlagen, sag ich mal. Ne? Mhm. Aber man konnte es sich eh nicht leisten, deswegen war das sowieso pff. Ähm, <lacht> Aber genau, und jetzt, als ich dann halt äh, mir das Studio eingerichtet habe, war halt, da kam kam halt auch so ein bisschen das, ich sag mal, die, die Notwendigkeit, äh, Becken in Auswahl zu haben. Klar. Weil, wenn jetzt ein Schlagzeug ankommt und ähm, Du, der hat irgendwie äh, ein Becken, was halt also was wohl für den einen Song mega geil ist, sagen wir mal also Ride-Becken sind da so ein, so ein super Beispiel weil da tut sich echt so viel im Sound wenn du jetzt, äh, du hast einen Song der ist, der ist äh, langsamer, der ist ein bisschen getragener, da hast, kannst du halt eine Ride haben ähm, die die ein bisschen offener klingt, die auch viel Sustain hat, die richtig schön Wollte casht. ich gerade
0: sagen, Sustain, genau
2: und ähm, dann hast du aber auch in derselben Aufnahmesession, ein äh, Song, der halt viel schneller ist und wo das, wo das uh, Sustain dir halt alles von der Ride ja alles zuwäscht, da muss die einfach schneller da und weg sein, vom, vom Ton gesprochen. Also oftmals haben sich dann äh, die Leute ja noch gar keine Gedanken so richtig darüber gemacht im Probraum. Und äh, dann ist halt auch meine Aufgabe als Produzent zu sagen: Hier, äh, ich, ich denke, da würde eine andere Ride vielleicht ein bisschen besser passen. Ja, und dann kannst du halt nicht sagen, ja, okay, wir können ja vielleicht bei Thomann äh, mal bestellen, die ist dann irgendwie in ein paar Tagen da und so lange warten wir. Nee, du musst halt wirklich direkt sagen können, hier, ich habe die, die, die Sounds zur Auswahl und das, da kommt halt das Geile von der Beckenwand, weil das finde ich halt besser, als wenn du die irgendwie in der Tasche hast. Auf der Beckenwand kannst du direkt auch aus diese ich habe auch ein äh, Video vom Studio online ähm, unter Instagram, Momentum Mixing, da kann man das nämlich ein bisschen sehen. Schaut
1: ähm, nicht Shoutouts.
2: Genau, da kann man es nämlich ein bisschen <lacht> sehen. Ähm, diese Becken hängen ja auf äh, so, das sind wirklich Warenträger von K&M. Und äh, das, das Geile ist halt, du kannst wirklich wie im Musikladen, kannst du dir anspielen, kannst hören, welcher Sound jedes Becken äh, erzeugt und äh, welche, welches Becken nun mal passt. Weil dann mhm. hast du drei verschiedene Rides. Drei verschiedene Rides machen an, unterschiedliche Sounds und dann kannst auch mit deinen anderen Becken, die du äh, gerade benutzt, kannst halt testen, welche welches passt vom Pitch, äh, weil ob du jetzt halt ein, ähm, ein Becken hast, was was aus B8-Bronze ist, aus B12 oder aus, aus B20, ähm, ob du ein Becken hast mit einer großen Bell, ein schweres Becken, ein leichtes Becken, macht alles einen ja. Unterschied und ähm, ja, darauf lege ich halt großen Wert, dass es halt passt, weil ich denke, ähm, Schlagzeugkessel kannst du natürlich mit Samples äh, verändern nach dem Recording. Ja. Also eine, eine Kick oder eine Snare, das kannst du, das, 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 ist, das ist einfach. Das kann auch jeder. Aber irgendwie, wenn, wenn du ein Becken in der Aufnahme hast, was halt schäbig klingt oder was einfach nicht richtig, nicht, alleine wenn du eine Ride hast, die zu laut ist und die dir dann deine ganzen Raummikrofone zumatscht, da ist schon der Punkt, wo du es halt besser machen könntest. Und äh, deswegen war das halt, also ich brauchte viele Becken zur Auswahl. Das war mir wichtig. Mhm. Aber ich wollte, dass es auch gut aussieht. Ja naja, klar. Und <lacht> ja, so, das ist die... Das Fair ist die enough.
0: Relevant. Das Video ähm, hast du uns ja auch zur Verfügung gestellt. Das werden ja. wir äh, als Karussell auch mit posten hier in dem Episodenbild auf mhm. Instagram. Dann kann man sich das da auch nochmal ansehen und dich kontaktieren. Weil das sieht echt schick aus. <lacht>
2: ja, und es, auf also, jeden Fall, auf ist jeden es Fall. halt auch so auch praktisch. <lacht> Voll.
1: Voll. Zumindest Voll. in meiner nee, Welt. Das, also ja. ist es ein Need in dem Fall. Es ist, also, es ist ein Want, es ist ein Need draus geworden, weil du so viel Drums aufnimmst, dass es sich lohnt. Klar, ja. das gleiche
0: machen ja auch andere ähm, Metal-Produzenten. Wir haben ja auch noch einen gemeinsamen Kollegen, der hat ganz viel äh, Gitarren zum Beispiel bei sich in der Bude stehen. Und je nachdem, wenn du jetzt Bass produzierst, hast du wahrscheinlich auch ganz viel Bässe rumstehen oder was auch immer. Oder ja. für Gesang natürlich hoffentlich eine schöne Booth oder einen schönen Raum mit schönen Mikrofonen und schönen Preamps. Also je nachdem, wo der Fokus drauf liegt. Und bei dir ist es ja praktisch, Sascha. Du bist ja selber Schlagzeuger. Äh, dementsprechend hast du natürlich das ganze Gear sowieso da.
2: Ja, genau. Und also man hat halt irgendwie ein Ohr dafür, man ist dafür sensibilisiert. Ja. Und dann, ja. Äh, dann arbeitet es sich natürlich in die Richtung, weil also jeder fängt halt irgendwo mal an. Und es ist aber nur wichtig, dass man halt, dass man vorankommt, dass man sich ausprobiert.
0: Ja, total.
1: Absolut. Absolut. Du bist fester Tontechniker in einer Venue. So, äh, sage ich mal, hm? so so sehr legst du dich auch, auch gern fest. Das ist total geil, weil es ist nicht so weit weg. Ich glaube, es hat auch einen sehr praktischen Hintergrund. Wo ist das? Wie kam es dazu? Und es, ich meine, das ist keine Band. Bist du mit der Venue befreundet oder wie ist es dazu gekommen?
2: Äh, wie ist es dazu gekommen? Auch wieder über einen äh, gemeinsamen Kollegen und auch meinen also meinen, äh, noch Studiopartner, der Markus Harazim. Äh, ehemals ah. Schlagzeuger von Brief Atlantis. Äh, auch mhm. ein, ein sehr guter Mensch, habe ich dann halt habe halt über Brief Atlantis äh, damals kennengelernt. Und ähm, ja, der hat dann halt irgendwann mal gefragt, ja hier, äh, die Zeche Karl in Essen, äh, die suchen auch wohl Tonleute ab und zu und äh, ob ich da nicht Lust drauf hätte, ähm, da mal reinzuschnüppern und dann läuft es halt so, wie das immer ist, du sagst halt irgendwie zu, kriegst dann halt äh, eine Uhrzeit und einen Ort, wo du dann sein musst und äh, wirst dann da ja, so ein bisschen reingeschmissen. Das war damals, ähm, ich glaube, von, ähm, von der Hamburger Punkrock-Band Schrottgrenze äh, war es das Konzert. Draußen im Innenhof vor der Zeche Karl, äh, also noch das Sommerfest. Und ähm, ja, ich, ich kann halt irgendwie so von der örtlichen Technik hat, hat mir, ja, da haben die so gesagt, hier, da ist es, so, oh jetzt mach mal. <lacht> Nimm. Also auch, auch so ein kleiner Test, ja, was kann der eigentlich?
1: <lacht> mit Schrotten keine <lacht> Wasser.
2: Und, ja, voll. Ähm, Mega. Aber ja, das, also so ist, das war erstmal, du natürlich ins Schwitzen und so, okay, du ja, hast halt ja alles schon mal voll. irgendwie gesehen, aber dann gibt es ja immer noch ein bisschen Unterschiede, so zum Beispiel äh, Anlagenverstärker, also PA-Verstärker. Äh, wie ist das System eingestellt? Wie laufen die Bässe? Irgendwie ist da, muss sich da noch was im Programm ändern oder, oder stimmt das alles so? Und das sind ja sehr, sehr viele Variablen, die du halt jedes Mal hast. Ähm, und da musst du dann schnell sein und schalten können. Und ja. ähm, das, also ich äh, ja ich war, ich war halt sowieso schon super ambitioniert, weil das, ähm, äh, oder ich sag mal, vielmehr äh, super motiviert, weil die Karl einfach für mich ähm, schon davor ein Begriff war. Äh, nicht nur, dass ich da ähm, viele meiner Lieblingsbands gesehen habe, Nee, ich kannte den Laden auch schon vorher, weil es halt, also quasi Sagenumwogen mit der Geburtsort des deutschen Fresh Metal ist. Hm. Also mit so Bands wie, wie Sodom oder Creator. Und Oi, das, ach das echt? Ist halt, ja, Alter. also das, wenn ich an die gedacht habe, habe ich halt auch an der CK gedacht. Und das ist, ah, okay. ist auch immer noch die Historie dieses Gebäudes. Ähm, und ähm, ja, ich habe mich dann halt auch mit den äh, mit, mit allen Mitarbeitenden äh, sehr gut verstanden. Und ja, scheinbar waren sie auch von meiner Leistung überzeugt. Und ähm, ja, seitdem bin ich halt einer der, der festen Mitarbeiter dort. Gut. Äh, das heißt, wir haben wir haben da äh, Leute, die fest angestellt sind, die dann auch äh, für die Technik zuständig sind. Aber ähm, die haben auch nur eine, eine begrenzte Stundenzahl. Und wenn äh, da halt irgendwas nicht, nicht gemacht werden kann oder also Personal benötigt wird, dann werden halt Externe gesucht. Und äh, da bin ich einer... Ja, wenn ich sogar der meistgebuchte freie Tontechniker.
1: Was für Spektrum bildest du da eigentlich ab? Also, ich bin wirklich beeindruckt, dass wir wirklich von Bands über, über Comedy, also ist alles dabei, oder? Ja,
2: ja also, na gut. Am liebsten machst du natürlich irgendwie Musik, so aber es das, das war halt auch schon immer so, dass man halt in der Veranstaltungstechnik bist ja mit vielen, äh, vielen Bereichen konfrontiert. Und ähm, ja, und dann, dann muss es halt auch gut klingen, auch wenn du. Äh, halt lieber jetzt gerade eine Band mischen will. So. Und, und Sprache äh, oder Sprachbeschallungsveranstaltungen sind ja halt auch ein sehr großer Teil in der Zeche Also das äh, da findet viel Comedy, viel Poetry Slam statt. Nightwash zum Beispiel ist da auch und es ist wohl immer ein unterschiedliches Setting, aber man arbeitet sich da relativ schnell rein und, äh, ob, und, und wie man, wie man so ein, wie man halt Sprache gut und verständlich macht. Und auch, dass es anders klingen muss als äh, in einem Musikkontext. Das, äh, das Na, steigt mal sehr schnell hinter. Und ähm, das finde ich dann auch attraktiv, weil es halt, einem Abwechslung bietet.
0: Klar, glaube ich, ja.
1: Absolut, absolut.
2: Gut. Ich kann erzählen, auch privat, dass ich letztens bei, ähm, bei dem äh, Chef von BP Gelsenkirchen, äh, äh, der, liebe, ja? der liebe Arno Appelt aus Rotterdam, Okay. Dass ich den verkabeln durfte und der ist Chef über 2000 Leute und ich durfte ihm unters, unters Hemd greifen.
1: Oh. <lacht> und wie hat sich angefühlt? Wie hat sich angefühlt?
2: Ja krass, Junge, der ist, also der ist safe Millionär. So.
1: mega. Wie viel fühlt sich in einem mega Wollte ich ja sagen. Hast Prost du das ge an. gefühlt, ja?
0: Oh, alt und haarig.
2: <lacht> Aber sehr netter Mann. Also das. Ja alt der, und man, haarig. Man hat so andere. Ich meine, der ist halt, der ist wirklich eins von den ganz großen Tieren. Bei BP. Ja, absolut. Bei BP ja. international auch. Und, ähm, und denkst halt so, ja, so ein, so ein high focus äh, mega, <lacht> mega aufgepumpter Kerl irgendwie, aber nö, so ein so lockerer, staxiger alter Mann, äh, mit so ein bisschen ja. dünnen Haaren.
0: Ach sowas so, machst und, du, Sascha. Also, ah, ja, ey, voll cool. Mega.
2: Ja, über halt, über, über Stage Systems ähm, <lacht> äh, Firma, die, die, die Fältchen arena halt äh, technisch. Ja. ausstattet und die hatten halt, also BP Gelsenkirchen hatte halt mit 200 Leuten irgendwie eine Tagung äh, letztens da. Das waren meine äh, Stories mit äh, Heftigst am Tagen.
1: Ah! Heftigst am Tag, <lacht> ja, die waren sehr, sehr sehenswert. Krass. Weil wir gerade bei deinen insta Stories sind, ne? So, das war ähm, so, ja. Das war der private Teil. Weil wir gerade bei deinen insta Stories sind, du warst auf dem Matchfest Wacken, du warst in Wacken. Es oh, war ja. Regnen, es waren, es waren allen Zeitungen und ich dachte erst, ah der, der Sascha ist ja hingefahren, ist ja riesen Fan. Ich meine, du, ich weiß, du warst ja schon einige Mal da, bist riesen Fan. Auf einmal sehe ich dich, ich sage, Moment, der steigt da unten im Backstage rum Ja. Was, was hast du gemacht in Wacken? Was geht <lacht> ab? Und wie und wie nass war's Ja, das ist ja das
2: Schöne, warum ich den, den Job liebe. Weil du kommst dann halt äh, nicht nur zum Feiern, sondern auch zum Arbeiten dahin. So. Und also ja, ich war halt mit einer äh, befreundeten Band da, Akustik Steel, die ich auch schon seit, seit Jahren äh, live betreuen darf. Und äh, die jetzt ihre aktuelle Platte auch bei mir komplett aufgenommen, ähm, also produ haben produzieren lassen. Ähm, mega. Ich durfte ihnen da reinquatschen und die waren haben mir auch mega vertraut. Also das fand, fand ja, also echt, das, ich finde es, ich finde es halt, du hast halt, du hast manchmal, also das Bands, die halt genau wissen, wo sie wollen und die dann ja. sagen, nee, da, pff, da da wollen wir nicht, dass uns irgendjemand noch reinredet. Aber die waren halt so komplett offen und haben halt auch äh, ja, gefragt, so Sascha, was hältst du davon? Was selbst bei den bei ähm, bei den bei den Demos zu den Songs haben sie mich schon ähm, mit reingeholt. Ähm, und das, also das liebe ich. Das, das, das wünsche ich mir immer. Mega. Aber, ähm, wahrscheinlich, weil aber du dann die
0: Beckenwand auch testen kannst, oder? Mit den Jungs. Darum geht es ja wahrscheinlich. Du konntest deine Beckenwand endlich mal einsetzen.
2: Voll. <lacht> also konnte kon ich tatsächlich ja nicht. Na, also, weil ähm, weil der Schlagzeuger, oder also der die haben ja, das ist ja eine, eine akustische, Band und äh, dadurch haben die halt ein, ähm, ein Percussion Setup bestehend aus einer Bass Cachon und ja, einer sicher. Snare Cachon. Okay. Und ah, ähm, klar. Oh, ich glaube, oder doch. Wir haben vielleicht haben wir sogar einen Splash getestet. Ha. Ja. So, <lacht> Tatsächlich. So. Aber so, ja, siehst du? Okay. <lacht> Aber ähm, also, die haben mir voll vertraut. Ähm, mega cool. Und ähm, wir haben das Ganze an einem Wochenende. Äh, live aufgenommen. Ich habe die hier in der Nähe untergebracht, in einem Airbnb und ähm, haben dann halt tagsüber aufgenommen, abends schon auch ein bisschen, oder zwischendrin auch immer mit den Mixes angefangen und dadurch hatten wir halt sehr schnell einen Sound, ähm, wo wir alle super happy mit waren und dann ging der Rest halt auch mega einfach. Also das war, das war echt eine Freude und der, das Album ist äh, zum Wackenauftritt nämlich äh, veröffentlicht worden. War stark. Äh, digital und auch auf Vinyl. Mega. Äh, Vinyl Mastering mache ich auch super gerne. Heißt wie? Äh, Sergeant, das Album. Sgt. D's Lonely Hearts Club Band.
0: <lacht> Geil. Auch, da haben wir schon drüber gesprochen.
2: Wunderschönes äh, Albumcover, was oh, ja. für uns äh, vom lieben Bombe gezeichnet wurde. Das ist und genial. Und natürlich ja. in Anlehnung an die Beatles ist.
0: Naja klar, der Titel verräts.
2: Ja. Ja, <lacht> fantastisch. So, und äh, ja, die haben... Die haben jetzt das dritte Mal auf dem Wacken gespielt und das ist das dritte Mal, dass ich äh, mit dabei sein darf. Und wir machen halt immer so ein bisschen, wir dürfen so ein bisschen Rahmenprogramm machen. So, das ist halt für, ja, damals ähm, 2018 war das erste Mal, äh, letztes Jahr dann und dieses Jahr. Da spielst du halt nicht irgendwie vor, vor 10.000 Leuten, aber halt irgendwie vor 3.000 Leuten. So. Ist aber ja, ist halt auch cool und du kannst halt dann... Auch schon fett. Ja, voll, voll. Voll und es ist <lacht> äh, Wacken. Also es ist trotzdem mega geil. Es so. ist Wacken und du hast halt du hast einen bezahlten Urlaub, so.
0: Ja, ja. Okay,
2: okay, du musst halt ja. an einem Tag musst du halt irgendwie nüchtern sein oder zumindest ansprechbar sein. Du musst halt deinen Scheißreting an machen. Ansprechbar. Ähm, musst halt deinen Scheißrätig machen. <lacht> Aber die restlichen Tage bist du halt, bist halt da und kannst du halt irgendwie das Festival genießen. Und also das, ja, also ich, 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 freue mich jedes, jedes, jedes Mal wie ein kleines Kind, ähm, wenn, so, wenn dieser Moment ist, wo ich auf der Autobahn bin, ich fahre Richtung Hamburg und du siehst dann halt so um dich herum überall so diese Autos mit den W.O.A. aufklebern und du hm. weißt so, fuck, das sind genauso yeah. Bekloppte wie ich. Ja, ja, ja. So. <lacht> ja das ist, also das merkt noch, man aber, dass äh, du da aufgehst. Mega schön und ich, äh, es ist es ist totales Privileg für mich, ähm, da arbeiten zu dürfen, äh, ja, wo ich immer hin wollte.
1: Wie nasse Füße hast du bekommen? <lacht>
2: Äh, sehr. Also wirklich. Ich, hab, ich, ich hatte viele paar Socken mit, die wurden, also die wurden auch alle genutzt. Äh, es, ja, das, das war dieses Jahr echt äh, eine interessante Kiste. Also äh, gut, dass irgendwie, dass man, dass es Gummistiefel gibt. Äh, weil, weil sonst wäre das echt schwierig geworden, äh, vor allem an den ersten drei Tagen. Ab, ab Donnerstag wurde es tatsächlich wieder sehr trocken und auch äh, der Boden wieder sehr fest. Ich habe einen Sonnenbrand gekriegt.
0: Alter. Man glaubt es oh. kaum.
2: Ja, ja. Also das, es war zwar sehr viel Chaos irgendwie in den ersten paar Tagen, ähm, aber die, die Veranstalter haben irgendwie das Beste draus gemacht und ähm, und ähm, haben sich, also die waren, die waren die ganze Zeit am Rotieren, aber halt äh, haben versucht, so wenig gestresst zu wirken wie irgendwie möglich. Natürlich. Ähm, und ähm, ja, im Endeffekt war es echt ein gutes Festival. Schön. Und, Mega. Ja, also, ja.
1: Hat es dem überhaupt einen Abbruch getan? ich habe hab ich mich eigentlich überlegt, ob das so schlimm ist, weil ich glaube, es gehört ein bisschen dazu, oder?
2: Ja, das, das was halt echt krass war, so dass das halt äh, 30.000 Leute ähm, jetzt nicht mehr zum Wacken kommen durften, weil da, da haben ja, sie Einlassstopp gemacht. Mhm. Ähm, aber ansonsten, ja, gut, also ich sag mal, die, die Moshpits äh, vor den Bühnen waren schon mal größer. Weil die Leute konnten sich halt einfach nicht so richtig bewegen im Schlamm. Und wenn du mal <lacht> wenn du dir mal eine trockene Stelle freigetrampelt hattest, dann wolltest du sie ja natürlich auch nicht wieder hergeben.
1: Ja, klar. <lacht> also, also, du musst ja jetzt ja ein Schwimm quasi, musst ja -endet.
2: Ja, pff, ey, da gab es auch ein paar Bekloppte, die einfach in den Schlamm gesprungen und geschwommen sind. Das war <lacht> <lacht> also, auch so ein bisschen wie ein Fisch auf dem Trockenen, aber...
0: Sehr gut. <lacht> <lacht> ah. Sascha, moschst du da eigentlich mit? Oder stehst du, weil du bist ja eher ein ruhigeres Gemüt. Moschst du dann da mit? Oder stehst du nebenher? Das interessiert
2: mich auch. Nee, ich, ich stehe ich steh immer äh,
0: mit dem Bier daneben.
2: Ich stehe immer am FOH und sag ihm, wie er zu mischen hat. <lacht> so. Oh, das ist sicher ganz sympathisch. <lacht> Nein. Da machst du dich ja? richtig beliebt. Oh, im Himmel, also ich bin echt froh, dass ich. Also oftmals, ich bin, ich bin auch manchmal echt ein anstrengender äh, Kumpel, um auf ein Konzert zu gehen, weil ich dann auch immer so bin, ah, oh, was ist das denn für ein Mischpult? Aha, was haben wir ja, denn ja, da? Ja, oh, das Mikrofon und der Snare, nee, das geht ja gar nicht. Ja. Aber, aber ich finde, also man, man muss halt auch ähm, manchmal von ausbrechen und, ähm, und das Wacken, also, nee, beim Wacken stehe ich halt, bin, da morsch ich auch mit und äh, bin ansonsten ja. ein relativ normaler Festivalbesucher. Ähm, aber ich appreciate auch sehr, dass halt das Wacken eines der deutschen Festivals mit dem besten Sound ist. Um, und ja, insofern kann man das schon sehr gut genießen und da können ich auch gar nicht so viel meckern.
0: Sehr gut, sehr gut.
1: Ja. Das ist aber auch bei uns so eine Berufskrankheit, ne? Also ich, ich muss leider zugeben, ich man kann es, glaube ich, man muss es erst eine Weile gemacht haben, um es ausschalten zu können. Mhm. So, aber ich meine, ne, ich habe ja davon erzählt, ich war gestern auch in Holland, also so ein Mini-Festival, so ein Ein-Tages-Ding, war auch total cool, aber eine ganze Zeit lang, weiß ich nicht, was los war, klang es halt scheiße. so. Ne? Und hm. irgendwie ist es halt so komisch, dass du denkst, so, okay, aber hier, hier tanzen 3000 Leute. <lacht> warum merkt keiner, dass es gerade scheiße klingt? Ist so. Und eine halbe Stunde später hat er irgendwie was getweakt. Irgendwie ist es so, irgendwie, irgendwas bei 300 Herz. Klang einfach schäbig und alles hat geschäppert und es war eklig. Und 20 Minuten später war es wieder gut. Naja, klar. aber und Ich frage mich, warum, warum hast du dafür 20 Minuten gebraucht? Aber... Das ist
0: halt, wir, wir hören ja Musik in den einzelnen Facetten, weil wir es natürlich auch Sessions kennen und unsere Ohren ja, entsprechend ja, ja, trainiert aber ich, sind. Ja, ich glaube wirklich der, aber der, ich
1: glaub, der einzige Mensch von 3000, der es gemerkt hat. So, das genau. Ist wirklich, ist ja, und ganz viele Menschen schwierig. hören ja eben Musik. So, du, du musst das ausschalten, weil du denkst so, okay, aber, ne? am Anfang denkst, denkst du so, ah, guck mal, ich bin ja quasi der übste Tonheini und kenne mich ja aus. Aber in Wirklichkeit bist du gerade der Einzige von 3000, der weniger Spaß hat, wegen was, was keiner merkt. Das <lacht> ist eben genau das, das weil ganz das viele Menschen sagen, okay, hören ja einfach was für Quatsch.
0: Gesang mit Hintergrund. So also hören ja ganz viele Leute Musik. Und wir hören ja Musik im Prinzip in den einzelnen Spuren, was ich gerade ja, sagen wollte, wie man es kennt. Ja, und dann stehst du da. <lacht> naja. Äh, Jungs, wir haben hier gleich eine Stunde voll. Wollen wir hier mal abrappen? Voll. Ja, machen. Ich wollte noch sagen, äh, die nächste Folge, liebe denn die wird ein bisschen anders sein, denn Kurt und ich äh, dürfen an dem live after SAE stand auf der Gamescom sein und ja. äh, wir sind an dem Stand vor Ort und werden da ganz viele kleine Podcast-Episoden aufnehmen und die wahrscheinlich zu einer großen Verwurschteln. Da werden auch ein paar Gäste wiederkommen, die wir schon ganz zu Beginn des Podcasts äh, ja. aufgenommen haben und dann updaten wir mal weiter, so wie wir es heute gemacht haben, nur in einem kürzeren Format und wir sind am 25. an dem Freitag auf der Gamescom. Das ist wohl noch der Bereich, wo man nicht als öffentlicher Zuschauer, glaube ich, hinkommt. Ne? Das sind nur die Doch. Kommt man da doch auch schon doch, hin? Klar. Ja, gut. Ist der Stand. Dann kommt bitte vorbei. Und äh, vielleicht kann man uns mal kennenlernen.
1: Kann uns treffen und äh, man kann mit uns auch podcasten tatsächlich. Wenn man SAE-Alumni ist, naja. kann man das machen. Man kann uns mal ganz treffen. Also wir, wir, wir sind gerade dabei, Slots zu füllen. Und äh, ja, wenn wir uns sehen, dann auf kommen So ist es. Genau. Sascha abschließend, das ist eine Frage, die wir immer stellen, aber du warst schon im Podcast, aber auch diese Frage können wir wieder stellen. Was sind die nächsten Sachen, die du machen möchtest? Wo geht's hin mit Momentum-Mixing?
2: Ja, äh, Was sind die nächsten Sachen? Hm, also ich, ich überlege hier äh, noch ein paar räumliche Sachen zu optimieren, da ich bin auch so ein Mensch, der halt immer noch nach Verbesserungsmöglichkeiten sucht. Ähm, Mehr Becken. Das nicht, nee, aber dann... Ähm, <lacht> Ja, so, so, irgendwie sowas wie eine, wie eine Klimaanlage vielleicht, dass man das Raumklima noch ein bisschen besser einfach äh, auf einem Level halten kann. Noch ein bisschen mehr Diffusion im Aufnahmeraum. Ähm, da überlege ich vielleicht, Diffusoren zu bauen. habe ich schon ein paar Mal gemacht und das ist eigentlich ist nicht so schwer, aber man muss es halt irgendwann mal machen. so Und das ist, man muss einmal anfangen, ne? Naja. <lacht> das Wieder sind so die nächsten ist. Sachen und ähm, ja, aber halt auch Gerade einfach das große Thema so, mit wem, mit wem macht man was äh, zusammen und da kann natürlich auch äh, einer von, von euren äh, HörerInnen äh, der Nächste werden vielleicht. Wer weiß. ja Genau, davon ist halt auch so ein bisschen abhängig, was man macht. Ähm, ich habe, ja, weil wenn wenn jetzt zum Beispiel, naja, wenn jetzt jemand mit dem Laptop nur immer recorden möchte, dann muss man halt dafür gucken, dass hat, dass man dafür eine Anschlussstelle schafft, und ähm, ja, was, was diese Person dann auch für, für technische Be äh, Bedürfnisse hat.
0: Naja, genau. klar, genau. Ja, ihr könnt euch absolut. gerne mit Sascha habe in Kontakt halt setzen. Offen und ähm, genau.
2: ich möchte halt, dass es für beide Seiten passt. so Ja, und habe auch, ja, und, ja. <lacht> Sehr gut. <lacht> <lacht>
0: also guckt mal auf momentomixing.de vorbei, als auch bei Instagram. Instagram, Alter. Instagram, mein Gott. Und da seht ihr nochmal alles und dann könnt ihr euch mit Sascha in Kontakt treten. Es ist ein langer Tag gewesen. Dann könnt ihr ja vielleicht der nächste Studiopartner von Momentum Mixing werden. Genau. Sascha, vielen Unbedingt. Dank für deine Zeit. Es war wieder ein Zuckerpflücken. Und <lacht> 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 Ja gut,
2: ne? Also ihr könnt es jetzt nicht sehen, aber, aber Cool ist vom Stuhl gefallen.
1: Ein Ja. Ah, schon um klar. Fahre fort. Fahre fort, mein Freund. Ja,
0: und äh, wir machen bestimmt nochmal eine dritte Episode mit dir. Fände ich sehr oh, gut. Ja, ähm, gerne. Dann vielleicht sogar mit dem neuen Studiopartner oder der neuen Studiopartnerin. Das wäre doch auch mal cool. Mhm. Oder? Schauen wir mal. Von daher vielen Dank. Das hat Bock gemacht, hier mal einfach so abzuhängen und rumzuschnacken. Mega.
2: Ja, yes. voll. Also mega
1: gerne. Danke für die Einladung und äh, man hört sich wieder. Schreibt uns auch gerne, ob ihr mehr Hang-Episoden haben wollt. Also wir finden, das ist ein sehr schönes Format. Das ist weniger förmlich, es ist mehr technisch. Aber wenn ihr da Bock drauf habt, ich meine, wir reden jetzt auch ungefähr eine Stunde, schreibt uns das, weil äh, wir machen das mit vielen unserer Gästen sowieso, nachdem der Ton einmal aus ist. Dann geht das Genurde meistens los. Also sagt uns sehr gerne Bescheid. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin. Ciao. Ciao.